0: Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo all'evoluzione personale e spirituale attraverso corpo e mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare avanti una visione legata al benessere psicofisico, che permetta di iniziare a lasciare andare oggi tutte le storie che ci sono state raccontate per riscrivere il nostro domani. Credo nel potenziale della condivisione e che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Come trovare il coraggio di scegliere? Avrai dedotto dal titolo che questo è il tema che affronteremo oggi e molto spesso siamo terrorizzati dalle infinite possibilità che abbiamo in quanto esseri umani perché come tali possediamo l'incredibile potere di accogliere e decidere quale via intraprendere In qualunque momento, in qualunque situazione, anche se spesso non ne siamo consapevoli. E qualunque sia l'ambito davanti a cui magari ora ti trovi per la tua vita personale, per le relazioni, per eh, costruire un tuo futuro nuovo, per lasciare andare qualcosa che non ti fa stare bene, perdonare, amare, fare un viaggio, non tornare da un viaggio, ricominciare a studiare, stravolgere la tua vita lavorativa, insomma... Qualunque sia ora eh, l'ambito davanti a cui ti trovi a scegliere o una o più cose, eh, come sempre le risposte ti ricordo che sono dentro di te così come le risorse che hai a disposizione per fare questo passo. Ma molto spesso condividere le fatiche e trovare nuovi punti di vista può aiutare nel nostro percorso di evoluzione perché può darsi che sia ha l'infinita teorica possibilità di scelta che abbiamo, che ci spaventa, perché si pensa che una scelta sia irreversibile e che presa una strada vengano escluse per sempre tutte le altre, quando in realtà noi poi sappiamo che non è così, che siamo esseri incredibilmente versatili e che si adattano e che cambiano tante volte perché non c'è niente di certo e stabile e magari da questa ampia, vasta gamma di possibilità, come dicevo prima, si finisce per rimanere immobili, per non riuscire a fare quel passo. O invece magari abbiamo già ristretto il campo, siamo davanti a una sola scelta che sappiamo essere quella giusta per noi, ma la paura che sentiamo nasce da tutto ciò che quella possibilità rappresenterebbe nel potenziale se diventasse realtà, ma noi pensiamo o di non essere all'altezza di questa situazione, di questo futuro, o di non ricettarci tale felicità. Ma in entrambi i casi la verità credo che sia solo una o meglio la conseguenza. Quando non scegliamo... Sia che noi siamo un singolo bivio, sia che noi ci troviamo in mezzo a un'autostrada e non sappiamo ancora quale sia la migliore uscita da prendere ora per il nostro futuro, stiamo semplicemente rimandando qualcosa, rimanendo incagliati nella situazione attuale. Tutto ciò che potrebbe essere nel futuro, bello o difficile, resta appunto una possibilità e a prescindere da come noi, da come poi andranno le cose nel concreto nel nostro futuro, l'unico modo che abbiamo per scoprirlo, per vedere come va, è scegliere. E in questi ultimi giorni avete condiviso con me molti la fatica di prendere una decisione in diversi ambiti. Ho sentito molti di voi in direct su Instagram e mi avete chiesto "Bea, ma come si trova il coraggio di scegliere?" e allora ho deciso di provare a condividere le mie riflessioni in merito qui, in questo spazio di consapevolezza, perché è capitato, e spesso capita ancora anche a me, di vivere in quello spazio di tempo che precede l'inizio di una nuova avventura, un cambiamento o l'esplorazione di terreni sconosciuti in seguito a una decisione, e devo dire che non è facile, nel tempo però ho un po' sviluppato dei punti saldi che mi portano a essere sicura che faccio la scelta giusta e che ora ti Tempo di scegliere ma prima di presentarti questi punti che, ho, che voglio approfondire in questo episodio la prima domanda che vorrei porti e che mi sono posta molto spesso anche io quando sembrava mancarmi il coraggio è cosa potrebbe accadere se io trovassi il coraggio di fare questa scelta cosa potrebbe accadere se io trovassi il coraggio di fare questa scelta Perché è inutile negare che spesso quando ci si presenta una nuova via abbiamo nuove possibilità, ci si aprono nuovi scenari. Il nostro primo istinto è di tipo conservatore. Come esseri umani siamo propensi a concentrarci su ciò che sappiamo dell'ora, dell'oggi, di attaccarci a ciò che c'è qui nella nostra realtà concreta, tra virgolette, definiamo sicura e di togliere all'ipotetico futuro il suo valore ma soprattutto il suo potenziale. Perché noi sappiamo quello che c'è qui, quale potenziale ha, sappiamo come stiamo, e nella situazione che stiamo vivendo ma non sappiamo quello che c'è davanti a noi di sconosciuto cosa potrebbe nascondere come potenziale di felicità e quindi ti chiedo se te lo sei mai chiesto cosa potrebbe accadere se trovassi il coraggio di scegliere ora perché per trovare il coraggio di fare una scelta credo sia indispensabile sapere a priori ciò che desideriamo avere ben chiare le nostre priorità è un punto fondamentale sapere chi siamo, sapere con cosa risuoniamo sapere cosa vogliamo noi Oggi come individui perché non possiamo prendere oggi scelte dicendo ok per la felicità c'è tempo domani perché è oggi che bisogna agire e soprattutto credo sia importante sapere che siccome i pensieri creano e fanno la differenza ci aiutano nel trovare il coraggio di scegliere perché il modo in cui noi rispondiamo a questa semplice domanda che ti ho posto o con cui alimentiamo gli schemi di paura e incertezze costantemente ogni giorno hanno il potere di rafforzare il nostro centro, la nostra forza di volontà o di renderci ancora più insicuri e impauriti davanti a un'ipotetica decisione per cui magari siamo pronti e dentro di noi lo sappiamo ma non riusciamo a crederci. Scegliere non è facile. Il carattere di una persona spesso rende il prendere una determinata decisione più o meno semplice, più o meno facile, sono tante le componenti che si mettono in gioco perché la psiche umana e l'animo umano è incredibilmente ricco e profondo, magari c'è chi ha bisogno di più tempo per ragionare e chi invece è più impulsivo, ma a prescindere dal carattere ciò che conta credo sia riuscire a trovare il coraggio per compiere quel passo, per far sì che il futuro ipotetico che desideriamo non resti un'altra occasione di felicità lontana, che magari poi vediamo negli altri e ci chiediamo perché capita loro quando in realtà anche noi abbiamo lo stesso potere, lo stesso potenziale di andare ad accogliere quella felicità, basta sceglierlo anche se non è facile, ripeto, quindi ehm, in questo nuovo episodio come ti ho detto vorrei condividere con te tre principali punti che per me sono stati incredibilmente preziosi nel tempo e che hanno cambiato il mio approccio davanti alle decisioni perché io sono sempre stata una di quelle persone e in parte lo sono ancora perché non è che tutti i nostri lati bui spariscono, sono sempre stata una persona che davanti alla nuova scelta iniziava a essere impaurita e a dirsi farò bene, non farò bene, la scelta giusta, non sarà la scelta giusta e entrava in uno stato mentale che rendeva tutte le mie giornate con un unico pensiero quando in realtà poi sono riuscita a eh, evolvere e trovare un approccio più sano equilibrato da cui essere certi che le scelte che seguivano fossero quelle giuste davvero per me, per il mio sentire, per la mia vera natura e quindi senza andare oltre nell'introduzione il primo punto è che la qualità vale più della quantità. E ora mi spiego meglio perché è detta così è una frase che non, sembra non c'entra niente anche col, con l'episodio, ma io sono stata fin da piccola educata a misurare i pro e i contro, a essere molto razionale, molto analitica, molto schematica e da buona ascendente vergine sono sempre stata abituata davanti a una scelta a mettere su un foglio nero insomma mettere nero su bianco scusate sulle 6 del mattino i pro e i contro e le tematiche a favore di una scelta e quelle contrarie dovevano essere scritte dovevano essere chiare ed è un approccio che io credevo funzionasse l'ho portato avanti veramente per tanto tempo e ero convinta che alla fine il lago della bilancia dovesse per forza pendere dove c'era la lista più lunga e per questo determinare la buona riuscita di quella scelta il mio futuro, la mia felicità ma ovviamente era un'illusione del mio ego, perché non avevo mai considerato che la qualità di ogni singola voce scritta sotto la parola PRO e la vastità e le conseguenze ipotetiche di ogni voce annotata sotto la lista dei CONTRO, perché i PRO e i CONTRO non hanno lo stesso valore, non hanno lo stesso peso specifico e lo stesso peso se messi insieme, ma soprattutto hanno profondamente a che fare con la nostra energia, con il nostro stile di vita e con ciò che ci fa davvero bene. E credo che l'esempio migliore che io possa farti qui risale al tempo in cui ho scelto di intraprendere la via lavorativa del libro professionista perché proprio in quel momento ho compreso come la lista più lunga dei contro non rappresentasse la scelta giusta per me e che i pro seppur, po- seppur pochi erano quelli che mi avrebbero potuto permettere una piena realizzazione personale e come individuo, prima che come lavoratrice, ma ovvio che questo esempio che calza per me si è rivelato vincente, non sia magari adatto alla situazione lavorativa di ogni persona o a te che stai ascoltando, ma magari puoi trovare dei parallelismi con la lista dei pro e dei contro che può darsi tu abbia stilato per un altro genere di scelta che devi affrontare, per cui ti serve il coraggio. Insomma, dicevo, la lista dei contro era davvero lunga. La domanda era eh, i pro e i contro dell'intraprendere la vita da libero professionista come lavoratrice individuale, autonoma e come dicevo mh, la lista dei pro dei contro scusate, era lunga, mi ero appena laureata, ovviamente intraprendere questa scelta avrebbe significato incertezza dovermi creare un futuro da zero, trovare effettivamente dei clienti che si affidassero a me senza che io fossi presente in una palestra perché sei anni fa le persone principalmente erano lì che si rivolgevano per fare allenamento non avere la malattia pagata in chiave futura non avere a disposizione benefit e certezze che un posto fisso ti dà e invece alla voce dei pro c'erano solo due punti libertà e poter fare un lavoro che rispecchi i miei valori senza scendere a patti con nessuno libertà e poter fare un lavoro che rispecchi i miei valori senza scendere a patti con nessuno. E con questo non voglio dire non scendere a patti con nessuno, non ascoltare gli altri, ma semplicemente non, dare, non portare avanti un lavoro che non rispecchi i miei ideali. Per esempio in palestra eh, mi venivano chiesti dei tempi, degli schemi, una, <coughs> un. Una non personalizzazione dei percorsi, una non personalizzazione del, del vissuto, una non conversazione con la persona che per me non potevano sposarsi col mio lavoro e con la mia versione di tale lavoro. E così ho capito che quelle sole due voci, seppur fossero davvero solo le due, per me erano sufficienti per scegliere. Ovvio laureata da poco, potevo anche correre il rischio di sbagliare e tornare indietro, ma qui si apre il secondo punto che per me è sempre stata una certezza che vorrei condividere con te inizia a pensare come se quella scelta tu l'avessi già intrapresa e ti avesse portato es- esattamente dove vorresti essere. Molto spesso quando dobbiamo fare una, prendere una decisione, fare una scelta ci fossilizziamo su tutto ciò che potrebbe andare storto, siamo veramente bravissimi o meglio, io in primis ve lo giuro, sono bravissima a vedere tutto ciò che potrebbe accadere in modo diverso da come vorrei o meglio lo ero e quasi mai non ci ricordiamo del potenziale, di quella possibilità, perché visto che siamo su questa terra dove non possiamo avere certezza di niente, in realtà dovremmo già partire dal presupposto che niente è certo, dovremmo già aver fatto nostra questa piccola verità in cui dobbiamo accogliere l'imprevisto, accogliere l'incertezza, e soprattutto essere disposti ad assumerci il rischio e le responsabilità della nostra decisione e quindi provare a pensare, avere un'attitudine mentale che ci porti a vivere come se noi quella scelta in realtà l'avessimo già fatta, fossimo già stati in grado di farla e quindi fossimo già in cammino verso il percorso dei nostri desideri, perché il corpo risponde alle situazioni di stress, è vero, tutto ciò che viviamo sul piano fisico si riflette in noi, su di noi e si manifesta attraverso di noi, ma al tempo stesso in realtà la nostra mente ha anche la possibilità di farci sentire sensazioni incredibili, anche se siamo in un momento in cui in realtà non ci sono queste, non ci sono gli input per avere queste sensazioni. E mi spiego meglio, non so se vi è mai capitato durante una meditazione di sperimentare una sensazione di connessione con ogni vostro corpo, anche con i corpi più sottili. E una volta terminata la pratica, di aprire gli occhi, avere come quella sensazione che i colori fossero più vividi e i profumi più intensi, come se vi foste appena risvegliati con una capacità di percepire ampliata e non importa da dove siete parte, di voi come siete arrivati su quel tappetino la vostra realtà in quei dieci minuti in quel quarto d'ora è completamente cambiata vi siete portati in uno spazio di benessere diverso che magari vi siete chiesti anche ma io sono arrivata qua questa, malissimo come è possibile che mi sia sentita così in pace non capita sempre sia chiaro, non c'è nessuna magia, ma appunto la nostra mente ha la possibilità di cambiare il piano su cui siamo, il livello di energia, nel momento in cui noi ci iniziamo a visualizzare come se quella scelta l'avessimo già fatta e avesse già dato un esito positivo in parte, se così vogliamo dirla, ecco che il nostro organismo inizierà ad innescare delle reazioni che consolideranno in noi la fiducia e la forza di volontà. Quando ho scelto per esempio di proporre il mio primo ritiro di yoga ormai quasi quattro anni fa, mi fa stranissimo dirlo, ero molto titubante perché ancora i ritiri di yoga in Italia erano pochi e solo le scuole di yoga li organizzavano. Le insegnanti singole slegate dai centri erano davvero pochi e raramente compivano questa scelta perché ovviamente non avendo un centro d'appoggio è più difficile che l'evento possa aver successo e riscuotere l'interesse di persone che come le trovi? E così in quel periodo ho provato a pensare come se quella scelta io l'avessi già fatta e mi trovassi già ad un ritiro di yoga, a guidare nella pratica le persone che avevano deciso di dedicarsi quel tempo insieme a me e ho sentito le vibrazioni di quella visualizzazione infondermi sempre più fiducia la fiducia che mi sembrava mancarmi. E a prescindere poi da come sarebbe andata, io sentivo che era la scelta giusta, che mi faceva stare bene e riuscivo a visualizzarmi in quella situazione in modo nitido e chiaro portavo nella visualizzazione tutti i piccoli dettagli che magari sembrano inutili, ma andare nel profondo dei dettagli fa la differenza rafforza veramente anche la nostra forza di volontà e poi a quel, ritiro trovai il coraggio, a quel ritiro che trovai il coraggio di fare ne seguirono tanti altri. Ah, tra l'altro proprio oggi lancio il mio primo ritiro di yoga in Spagna a Tarifa a marzo e anche questo è un piccolo sogno per me che si avvera, che custodivo da anni con me, da due anni circa ma che ovviamente ha dovuto subire un periodo di stop dato dalla situazione esterna e se siete interessati potete ricevere tutto tramite la mia newsletter o scoprire i dettagli e il programma sul mio profilo di Instagram però eh, il titolo di questo ritiro è Riscopri la tua vera natura e mi sembrava calzante citarvi il tema di questo ritiro che ci sarà a marzo a tarifa in Spagna perché si ricollega benissimo all'ultimo punto, il più importante che vorrei condividere con voi. Connettersi al proprio centro e sentire se quella decisione risuona con la tua vera natura. Questo per me è l'unico modo di sapere se una scelta è giusta per noi, perché se io so che quella scelta è giusta per me, perché sono certa che quella decisione risuona col mio centro, con la mia vera natura, allora io posso agire oggi non devo più aspettare perché a prescindere da come andranno le cose il momento in cui sono ora non rispecchia pieno la mia vera natura e allora devo fare quel passo evolutivo perché spesso capita di essere così disconnessi da, da noi stessi e dal nostro. e essere connessi invece all'ego che non si riesce a comprendere se quella scelta la stiamo prendendo perché vogliamo davvero farla quella cosa, attuare quel cambiamento, vivere quell'esperienza, finire quella relazione, intraprendere un nuovo percorso di studi o perché è cre- crediamo di volerlo fare, perché siamo cresciuti con quello stereotipo, perché ci hanno sempre detto che era giusto così, ma magari quella scelta non corrisponde, la nostra vera natura non ci alimenta, ma al contrario ci depotenzia, perché quando viviamo qualcosa che non rispecchia la nostra vera natura, veniamo ogni giorno depotenziati a seconda poi dell'intensità di ciò che viviamo, ed è un tema che mi sta molto a cuore, perché il mio lavoro credo che sia diventato proprio questo, guidare le persone, le donne, soprattutto a riscoprire la propria vera natura, che molto spesso è sommersa da gabbie. Involucri, schemi che si sono calcificati dentro di noi, nella nostra pelle, siamo convinti che ci definiscano anzi che quel pensiero, quell'azione, quel lavoro, quella relazione, quel matrimonio, quella diventare mamma sia l'unica cosa in grado di farci arrivare dove noi ci aspettiamo di dover essere o dove qualcuno si aspetta che noi dovremmo giungere. Non è facile riconoscere ciò che davvero è il nostro desiderio, da ciò che abbiamo assunto fosse tale, magari per anni, ma non lo era davvero, perché al netto di tutto ciò che che possiamo o che pensiamo sul piano mentale, le risposte vere partono sempre dal centro del nostro cuore e non partono dalla mente dalla zona della fronte da dove in realtà noi ci portiamo ogni volta che entriamo nell'overthinking e con la pratica dello yoga con le pratiche di consapevolezza ciò che possiamo davvero fare è riconnetterci al nostro sé più profondo più autentico e decostruire una alla volta tutto ciò che non ci appartiene sul piano mentale tutto ciò che appartiene all'ego all'identificazione alle proiezioni alle aspettative e soprattutto al senso di colpa perché se togliamo il senso di colpa togliamo le aspettative togliamo le proiezioni nostre degli altri togliamo le identificazioni allora la scelta resta solo un passo resta solo un passo fatto con la consapevolezza che non c'è certezza ma che possiamo veramente andare verso qualcosa di meglio per noi e qui vorrei fare una piccola parentesi quando noi donne ci riconnettiamo alla nostra energia femminile e se non sai di cosa sto parlando ti lascio nella descrizione dell'episodio il link per poter ascoltare ehm, cos'è l'energia femminile e come io guido le donne nel lavoro di connessione al proprio grembo e al proprio femminile sacro e come dicevo insomma, quando noi donne riscopriamo la nostra energia e siamo riconnesse al femminile sacro Quello che succede è che la capacità di sentire dentro qual è la scelta giusta per noi diventa molto più facile perché siamo connessi all'istinto e riusciamo a mettere a tacere tutte le false storie che ci raccontiamo o che ci sono state raccontate e smettere di non agire. La paura è sana quando ci parla di un pericolo reale. E sarà ogni volta che la proviamo, ma molto spesso la paura arriva perché la mente non vuole cambiare, perché la mente è abituata ai suoi schemi, è abituata ad avere il controllo sulle nostre emozioni e sulle nostre scelte. E vivere con il pilota automatico inserito è molto meno sbatti, detto in termini spicci, ma toglie il potenziale al nostro viaggio. È meno sbatti, ma è anche meno intenso, perché scegliere di lavorare su sé su di sé, di ascoltarsi, di destrutturare, smantellare, lasciare andare tutto ciò che non risuona con la nostra vera natura, con il nostro essere donne, è un duro lavoro, ma se pensate di essere sole a fare questo viaggio, vorrei rassicurarvi, siamo in tantissime, ogni volta che mi trovo ai ritiri di yoga incontro tante donne meravigliose che credevano di essere le uniche a vivere difficoltà di, di questa evoluzione personale, di questa fioritura spirituale, ma poi in quel cerchio di donne scoprono la potenza della connessione tra i grembi, la connessione dell'energia affidabile, femminile, la sorellanza e ogni donna che cammina verso il risveglio, il proprio risveglio e ogni essere umano in generale che sta facendo questo percorso in realtà incontra a un certo punto lo scoglio del sono solo a provare tutto questo? È una domanda che ci facciamo ma perché forse Quando ci si pone questa domanda non si sa che ogni persona che cammina sul sentiero dell'evoluzione personale arriva a questo punto, a questo quesito e proprio quando ci troviamo in questo momento siamo pronti ad accogliere dei compagni di viaggio, delle sorelle di viaggio, infatti è il motivo per cui ho creato Spazio Yoga al Femminile, la mia scuola di yoga online dedicata alla connessione tra donne perché le donne hanno bisogno di connettersi, le donne hanno bisogno di condividere, anche gli uomini ma in generale e nello specifico i grembi hanno bisogno di connettersi e sentire la forza del cerchio e quindi se non sai di cosa ti sto parlando ti lascio anche il link della mia scuola di yoga online nella descrizione dell'episodio, ma tornando appunto all'episodio come trovare il coraggio di scegliere voglio dire ascoltati, ascolta il tuo centro, ascolta il tuo corpo come sta ora. Accetta che l'esistenza è incerta, accetta che il cambiamento è inevitabile nella vita dell'essere umano e che il cambiamento è bello, bello, non è qualcosa di brutto. Accetta che per ogni nuova parte che nasce dobbiamo lasciare morire qualcosa e che fatica mostruosa è lasciare andare per noi che siamo stati abituati a a attuare l'attaccamento. Comprendi che in quanto esseri umane, in quanto essere umano, ci meritiamo di vivere nel piacere e nella contentezza. Che ogni grande rivoluzione e cambiamento passa dal bivio della paura e del non essere certi di ciò che accadrà. Ma che di base è proprio sperimentare questa incertezza che ci permette poi di brillare un po' di più quando scopriamo ciò che, de- che ciò che desideravamo era possibile ed è possibile. E basta avere il coraggio di scegliere e mettere davanti a ogni pensiero, giudizio, consiglio te stesso. Solo tu sai ciò che è meglio per te, ma puoi ovviamente trovare delle persone con cui condividere queste domande con cui condividere il viaggio. Perché è meraviglioso condividere il viaggio, ma ricordi sempre che non puoi dare agli altri il potere di sapere cosa è meglio per te, perché solo tu abiti la tua pelle, le tue ossa e la tua anima e soprattutto solo tu. Hai davanti la vita con te stesso per cui veramente costruire e fare piccole scelte di felicità, non possiamo aspettare il domani di scegliere se è tanto tempo che aspetti di, fa- di prendere una decisione e sei in un momento di stallo, ricordati che qui e ora è il momento di agire. E io come sempre ti ringrazio se sei arrivato fino a questo punto dell'episodio che pensavo fosse più corto in realtà sono andata lunga come sempre e mi avete fatto compagnia in questo venerdì mattina all'alba di risveglio presto e ti ricordo che puoi restare connesso con me e anzi ti invito a commentare e condividere se vuoi il tuo pensiero sotto al post che troverai oggi su Instagram in cui riporto parte delle riflessioni che ho fatto qui in questo podcast perché vorrei davvero dare la possibilità alle persone di connettersi, di scoprire che non si è da soli, che siamo in tanti, che questo movimento di evoluzione e trasformazione colpisce e colpisce in senso buono però unisce molti di noi quindi ti rimando sul mio profilo di Instagram Beatrice doppio underscore Mazza e se voglia di lasciare un commento sotto al post ti sono infinitamente grata e niente, come sempre mi trovi sul mio sito www.beatriciamazza.it sulla scuola di yoga www.spazioyogalfemminile.it e io augurandoti veramente una giornata piena di consapevolezza di convinzione e certezza che meriti di stare nel piacere e nella contentezza Ti auguro una buona continuazione. Un abbraccio pieno di luce. Grazie.